0: Es ist ein brütend heißer August im Jahre 2012. Ich sitze das erste Mal auf dem Wacken Festival. Ich selbst trage stolz mein Iron Maiden Band Shirt und ich bin definitiv nicht die Einzige, die den Namen ihrer Lieblingsband demonstrativ auf der Kleidung trägt. Vor allem die obligatorischen Amon mars Shirts gibt es auf dem Gelände häufiger als Toilettenschilder. Aber auch andere Shirts stechen mir ins Auge, hier mal ein Skyrim, dort mal ein Zelda, vielleicht sogar so manches Final Fantasy. Es ist der Beginn eines jahrelangen Konzert- und Festivalabenteuers, bei dem ich mich durch Metal, Rock, Punk, Alternative und Mittelaltermusik bewege. Und auf jedem Konzert ist es das Gleiche. Wo Bandshirts sind, sind auch Gaming-Shirts. Denn wer Rock mag, der mag auch Videospiele. Diese zwei objektiv guten Dinge wollen wir heute in diesem Podcast zusammenführen, und zwar in Gestalt von der Band Do Nuts, nicht zu verwechseln mit Don't Nut, den Machern von Life is Strange. Die Donuts verwöhnen uns seit den 90ern mit feinstem Alternative Rock, seit 2015 sogar auf Deutsch. Sie standen auch schon auf der Bühne mit Bands wie Billy Talent und waren auch schon beim lieben Gronk zu Gast, womit die Theorie belegt wäre, dass Rock und Gaming einfach zusammengehören. Also schnappen wir uns einen Festivalbecher mit einem Getränk unserer Wahl und sprechen über genau dieses Phänomen. Bei mir ist es heute übrigens Holunderlimonade. Am Mikro und am Keyboard steht heute Ingo Knollmann. Ja, duzender Applaus.
1: <lacht> <lacht>
2: Hallo. Schön, dass du da bist, Ingo. Danke für die Einladung. Und das war wirklich die schönste Unmod seit, ich würde sagen, seit dem C64. Dass du Don't Not, dass du die, die, die Software-Schmiede reingebracht hast, finde ich genial. Hat noch keiner gebracht in 28, 29 Jahren Donuts.
0: <lacht> Wirklich, Nein. das ist unerhört. Dann redet ihr zu wenig mit Gaming redaktionen auf, auf jeden Fall. <lacht> und an der Gitarre begrüßen wir heute Alex Siedenbiedel. Wow, ein wow. uh. Raunen uh. geht durch die Menge.
3: Ich darf auch mit dabei sein. Ich freue mich.
0: <lacht> Schön, dass du da bist, Alex. Ja, und ich mich äh, wir tun jetzt, äh, wir tun auch so, als wäre das der erste Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, es ist natürlich überhaupt nichts schief gegangen die letzten Wochen. Ähm, und damit begrüße ich völlig übergangslos wow. den Mann, ohne den ein Musikpodcast überhaupt nicht möglich wäre. Er ist die lokale Musikquiz-Legende, der Rockfan, der Tischtennis-Profi, Heiko Klingel. Ja!
1: Ja, schön. Schönen guten Tag auch. Es ist auch so schön, wie, wie, wie Geraldine von alles schiefgegangen auf mich übergeleitet hat. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt.
0: Das, das war Absicht, auf jeden das, Fall.
1: Das ist, da habe ich keinen Zweifel dran. <lacht> Aber
2: ich muss mal wirklich sagen, ne? ich muss mal direkt sagen, also wir haben jetzt da so ein paar Anläufe probiert, um diesen Podcast aufzunehmen und die ganze Zeit äh, sind irgendwelche Mikros oder irgendwelche Tools abgeraucht, so Online-Recording-Tools und so weiter. Und das ist der Grund, weswegen ich irgendwann halt auf Konsolen zocken gegangen bin, weil mir so 386 er 486 er und diese scheiß Konfigurationen so sauhart <lacht> auf den Sack gegangen sind, weil das nie funktioniert hat und weil man immer nur Patches runterlädt.
1: So. Sky kann das verstehen.
0: Aber man lernt viel als PC-Spieler. Man wird sehr, sehr frustresistent.
1: Vor allen Dingen, wenn man ja noch so alt ist wie ich, der früher noch an der Auto-Exec-Bug rumgefuhrwerkt hat, um Dinge Boah. zum Laufen zu bringen.
0: Also, äh, über Konsolen, die schweigen wir natürlich sowieso tot bei Gamester. Wir sind ein PC-Magazin, darüber reden wir nicht.
1: Dann äh, würde ich sagen, hat
2: noch einen schönen Tag. <lacht> okay, macht's gut.
0: <lacht> Schön, schön, dass es geklappt hat. Äh, damit moderiere ich dann jetzt auch ab. Ähm, <lacht> nee, wir steigen wir doch direkt mal ein mit meiner wilden These, ähm, dass Musik und Gaming immer zusammengehören. Wie nehmt ihr das wahr bei euren Fans, bei euren Auftritten oder auch bei euch selbst und euren Kollegen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da natürlich nur für uns jetzt sprechen und ganz besonders für Alex und mich. Und wir sind schon wirklich seit, 80er, seit den 80ern halt Gamer. Ähm, und das ist wirklich eine, eine super gute Symbiose. Ich meine, dass, ne, ein, ein gutes Videospiel oder Computerspiel mit einer geilen Score oder so ist natürlich immer geil. Und in der Tat, wie du das eben eingangs auch schon erwähnt hast. Also ich habe das beim Backen auch mehr letztes Jahr genauso erlebt, als ich da moderiert habe, dass du super viele Gaming-Shirts halt einfach auch siehst. Und ich finde, beides sind ganz, ganz, ganz hohe Kunstformen. Und wenn die zusammenkommen und ein guter Soundtrack, eine gute Score, ein Spiel unterlegt dann kommt zusammen, was zusammengehört, wirklich.
1: Ich habe aber äh, tatsächlich auch das Gefühl, dass es sich so in den letzten Jahren nochmal so ein bisschen intensiviert hat oder man auch offener damit umgeht, so ein Stück weit. Ich kann da die lustige Anekdote erzählen, weil wir vor ein paar äh, Monaten noch einen Podcast gemacht haben mit Blind Guardian zusammen, äh, die ja auch schon immer eine hohe Affinität zu dem Thema hatten. Und mein Kollege Maurice Weber und ich waren dann äh, auf dem auf dem Blind Guardian-Konzert und ich war im August letztes Jahr auf der auf der Gamescom, wo es sich ja so ein bisschen auch immer mehr in Richtung ne, auch Influencer bewegt hat und so. Und wir wurden halt ungelogen, also ich, ich wurde ungelogen, Maurice erst recht, auf dem Blind Guardian-Konzert einfach häufiger erkannt und angesprochen als auf der eigentlichen Spielemesse auf der Gamescom. <lacht> Völlig <lacht> irre gewesen. Ja, geil.
2: Ja, aber es ist wirklich, also es ist, es gibt eine Menge Überschneidungspunkte und glaube ich auch aus guten Gründen, weil, äh, um da jetzt mal so, so ein bisschen philosophisch zu werden, also Musik und Gaming, also wenn du richtig Fan bist, dann bedeutet dir das die Welt, dann sind ja wirklich auch so Release Dates von neuen Games oder neuen Platten echt so Dinge, auf die du halt hinfieberst, wie nur was. Und wenn dann halt äh, jetzt zeitnah, ich muss es gerade sagen, ich habe ich hab mich total auf ähm, Forspoken gefreut, hatte gedacht, das könnte äh, mein neues Lieblings-Action-RPG irgendwas werden und dann wird das halt auf hohem Niveau verkackt von Square Enix und <lacht> das macht mich dann richtig fertig, Dann ist dann so, als würde eine Lieblingsband von mir ein schlechtes Album rausbringen, da bin ich richtig sauer. Alex, bist du auch sauer
0: wegen irgendwas?
2: Nee, aber ich, ich würde ich würd mir wünschen, wir könnten manchmal bei so einer Platte hinterher
1: auch noch einen Patch hochladen. <lacht> 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 weißt also, das ist aber tatsächlich eine interessante Idee, weil eigentlich technisch gesehen müsste das ja möglich, also zumindest bei Streaming-Anbietern oder so, klar, bei Platten wird es schwierig aber so mal Spotify zu sagen oder Apple Music oder wie auch immer, du, hier Song Nummer 10, wir, wir, wir müssen da noch mal Wander Bridge was machen, hier ist die neue Version.
2: <lacht> oder so in, ja, drei, so in drei Jahren so ein Reboot rausbringen.
3: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fände das wirklich ganz spannend, äh, um so eine Platte auch lebendig zu halten, weil technisch gesehen ist es ja gar nicht mehr notwendig zu sagen, äh, da kommt das Ding raus und ab da ist es in Stein gemeißelt, so wie es halt früher bei physischen Medien dann einfach mh, notgedrungen so war. Ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn du ein Album den dreiviertel Jahr später wieder anhörst und es hat sich total viel verändert. Vielleicht sind ein paar Songs rausgeflogen, ein paar andere epische Dinger sind mit reingekommen. Der Mix ist verändert. Keine Ahnung, das wäre voll geil, so, so auch Musik, so wie sie halt live auf der Bühne sich immer weiterentwickelt, auch bei den Streaming-Anbietern lebendig zu halten.
2: Warum eigentlich nicht? Ingo, Aufgabe für uns. Ich kann, dir sagen, ich kann dir sagen, warum nicht. Weil Alben genau so gemeint sind, wie sie aufgenommen wurden. So.
0: Hm, hm.
1: Ja, ist aber tatsächlich super spannend, weil ja, ähm, ne, es gibt ja auch durchaus Bands, die auch ne, Texte verändern im Laufe der Jahre oder so. Und sagen, Hey, so ganz zeitgemäß ist das jetzt heute nicht mehr. Da schrauben wir jetzt mal dran. Und ähm, dann verändert es sich dann auch wieder auf Platte. Auf der anderen Seite äh, Verstehe ich da auch Ingo, wenn man natürlich auch so ein Album auch immer so ein bisschen, ein ne, Testament seiner Zeit ist auch, ne, wie es eingeht, was die Musik so aussagen soll. Aber grundsätzlich eigentlich echt schon eine spannende, spannende Sache.
3: Und wir können das, wir können das auch noch, wir können das auch noch in eine ganz andere Richtung weiterdrehen, denke ich gerade. Ähm, also entweder wenn so ein Release Date dann einfach wirklich dann doch zu nah dran ist, dann kommt halt wirklich so eine ganz heftig unfertige Version des Albums, wo vielleicht noch irgendwie, weiß ich auch nicht, bei drei Songs das Schlagzeug fehlt und so. <lacht> äh, und dann gibt's halt noch so Microtransactions, dass man doch noch so zweite und dritte
1: Stimmen freischalten kann und <lacht> so ein Das neue Album, presented by EA. Ja, und, und, ihr öffnet natürlich auch, das muss euch auch klar sein, Pandoras Büchse, was das Fanfeedback angeht, ne? Ja, Wenn natürlich. die wissen, es kann noch was geändert werden. Ja, also. das,
2: das, zum einen, aber das kaschieren wir natürlich, indem wir High-Quality DLCs rausbringen, nämlich einfach Verschnitt aus dem Studio, was nicht mal auf dem Album gelandet <lacht> ist.
0: <lacht> Vor allem, ihr könnt das, ihr müsst das ja nicht mehr digital machen, ihr könnt ja auch einfach so Patch-Disketten per Post verschicken, die man dann die man dann über die Platte drüber spielt. Das das wird ganz, ganz retro.
2: Ja, ich muss ich muss wirklich sagen, also es ist jetzt, äh, ne, also es sind ja nur noch, äh, also ne, wir sind ja quasi schon mitten im Release von unserem Album, vielleicht können wir die Alben alle nochmal zurückrufen. Ich muss wirklich sagen, ihr habt uns da jetzt gerade auf ein Marketingkonzept gestoßen. <lacht>
0: Wobei ich das immer furchtbar fand, wenn es diese Songs gab, die irgendwelche expliziten Worte drin hatten und dann irgendwie ein paar Wochen später noch mal in der Radioversion rauskamen, wo sie das so ganz zahm noch mal irgendwie drüber aufgenommen haben. Das fand ich immer ganz schrecklich.
2: Ja, ja. Lass uns da nicht, lass uns da nicht. lass uns doch. Komm, lass uns doch mal über schöne Sachen reden.
0: <lacht> Neues Thema, Spiele. Wie seid ihr eigentlich zu Spielen gekommen? Was sind eure ersten Gaming-Erlebnisse?
3: Ich habe ja gedacht, ich bin 1983, 1984, über meinen äh, Cousin äh, bei zunächst meiner 249er, wie es hieß, gelandet, äh, auf dem Atari 600XL. Habe aber jetzt festgestellt, dass ich vielleicht sogar noch vorher, ich bin mir da mit den, mit den Daten nicht so ganz sicher, von Nintendo sind Game Game Watch-Mario-Vorgänger, ähm, das hieß, glaube ich, Bombs Away, das vielleicht das Erste, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Äh, eins von beidem, aber auf jeden Fall ab da äh, war ich Total gefangen davon. Da dazu kam dann auch noch, ähm, irgendwo wird ähnliches berichten, äh, sagen wir mal Italien-Urlaube, wo es dann irgendwelche Imbissbuden, Spielhallen sozusagen gab, wo man dann äh, Arcade-Sachen spielen konnte, die es in Deutschland einfach nicht äh, in unserer Reichweite gab, weil es immer ab 18 irgendwo war. und äh, Aber genau, da war dann der, der Weg planiert über den Atari 600XL, den ich mir dann auch damals zu Weihnachten gewünscht habe. Mein Vater hat den Fehler gemacht, nach Hause zu kommen und zu sagen, war leider überall ausverkauft und erzählt noch heute davon, wie ich wirklich in Tränen zusammengebrochen bin. Ganz klassische Sache dann mit Commodore 64, 128D, dann erweitert Amiga und so weiter und so weiter. Und auch tatsächlich erst auch in Richtung PC äh, mit abgebogen. Aber mir wurde es dann auch dann doch zu kostspielig irgendwann, die äh, Geschichte, da immer neue Rechner zusammenzuschrauben.
2: Ja, ich hake da genau ein. Danke Mama und Papa, danke Gardasee-Urlaub. <lacht> Danke, All Ages Arcade Halls. Die gab es nämlich auf diversen Campingplätzen. Ähm, und äh, direkt auf dem ersten Campingplatz äh, stand dann äh, wirklich ein halbes Jahr, nachdem es rausgekommen ist, ein äh, Arcade Automat von Mr. Do. Von diesem Dig mäßigen Spiel.
3: Ah, ja, ja.
2: Und das hat mich heftig umgehauen. Ich habe es wirklich den ganzen Sommer über gespielt, immer so 100 Lire-Stücke in, in den Automaten versenkt. Direkt nebenan stand so ein ganz frühes Action-Adventure namens Venture, was äh, super krümelige Monochrom-Grafik hatte, aber auch das hat mich halt völlig umgehauen. Ähm Sachsen, ganz klassisch dann glaube ich noch irgendwie und natürlich sowas wie Miss Pacman oder irgendwie so und dann ja wirklich auch ein Atari äh, bekommen zu Weihnachten und dann gab es in Epenbüren in unserer Heimatstadt wirklich äh, so einen Elektronikladen und die hatten auf endlos Druckerpapier hatten die eine Liste ausgedruckt von allen Cartridges, die du dir quasi vorstellen konntest fürs Atari und auch für äh, ColecoVision und so äh, und du konntest bei denen halt Spiele leihen und dann bin ich wirklich den ganzen Sommer immer dahin und habe mir wirklich immer jeden Tag neue Cartridges halt ausgeliehen und äh, probiert die Spiele durchzuspielen. Dann gab es irgendwann den C64, den habe ich dann irgendwann gegen einen Amiga getauscht. Äh, der wurde dann aufgepimpt wie nur was mit so Action Replay cartridges und und äh, Speichererweiterungen und dies und das. Dann habe ich wirklich kurze Zeit so ein äh, PC-Ding am Laufen gehabt und dann <lacht> wurden auf einmal Mädchen interessant in meinem Leben. Und dann habe ich den Computer zur Seite gestellt. Und irgendwann äh, gab es dann die erste Playstation und dann war ich dann doch wieder infiziert. Und seitdem spiele ich Multiplattform. Äh, die Band hat mir zum 40. Geburtstag meinen eigenen Arcade-Automaten geschenkt. Der steht jetzt bei uns im Studio und ich sammle, sammel, sammel und zock alles durch, was nicht bei drei Game Over ist. Ach, ach,
1: wie, wie, wie süß. Ich finde es aber tatsächlich total spannend, wie sich diese Sp Spielautomaten äh, da durch, durch die wiederziehen. Ich glaube, wir sind ja ungefähr gleich alt. Ihr seht natürlich alle noch aus wie 39. Ich bin 45. Ja, ähm. Und ähm, bei mir war es tatsächlich aber auch so. Bei mir war es allerdings das Fährschiff. Ich war immer, immer mit meinen Eltern in Dänemark Urlaub gefahren. Wir sind immer einmal von Dänemark nach Schweden gefahren, während alle anderen, meine Geschwister und meine Eltern, oben schön auf dem Deck standen, um sich das Meer anzustauen, weil ich unterdeck in der Arcade-Halle und halt Turtles in Time und solche Geschichten wieder Oi. anzuschauen. Weil natürlich da diese Spielautomaten-Grafik, das war ja damals auch noch was völlig anderes, als das, was man auf Heimcomputern hatte. Ne? Das ist ja heutzutage deutlich anders. Aber man hat es, ich weiß nicht, wie ich solche, man hat es aber auch irgendwie so ein bisschen auch als soziales Erlebnis gehabt, dieses, dieses Spielen früher, wie wir da reingefunden haben. Bei mir war es dann tatsächlich auch so, die Cousins waren halt alle zu Besuch und ich habe irgendwie so um die 20 und dann es, glaube ich, so ein Turmspringenspiel, also auf dem, auf Commodore Plus Vier. Völlig dummes Spiel. Man hat null Figuren, ist vom Turm runtergesprungen, hat dafür eine Note bekommen, aber halt, ne? Reihe mit, mit äh, zig Cousins und jeder musste halt vom Turm springen. Und das war fantastisch, tatsächlich. Ja. Voll super, voll super.
2: <lacht> naja, ja, aber auch aber auch, aber auch auch so äh, ne, frühe äh, Sachen so wie Decathlon oder solche Geschichten, die hat man ja wirklich auch so competitive gespielt äh, dann mit Leuten. Oder oder wirklich dann auch äh, im nächsten äh, Gardasee-Urlaub waren dann halt eben Cousins und Cousinen mit und dann standen wir um Entweder den Afterburner oder Space Harrier Automaten
1: mit dieser Hydraulik. Die ja noch so. gefackelt haben, genau.
2: Völlig geflasht, dass es das gibt so. Ja klar, das ist wirklich echt äh, auch sozialer Klebstoff gewesen, ne?
1: Klar. Und Geraldine jetzt so, wovon reden die alten Männer? Ja, ja genau, genau.
0: Nein, nein, nein.
1: Aber sag mal, äh, jetzt
3: äh, noch mal in, in deine Historie auch gefragt, ja, ähm, war das für dich auch so? Äh, sind ja heutzutage keine Konkurrenzblätter mehr, weil gibt's gar nicht mehr, aber waren für dich, hast du auch noch so Happy Computer Powerplay und sowas mitgekriegt?
1: Ja, das volle Programm. Äh, deswegen, das war für mich tatsächlich völlig klar. Also ich habe die alle weggefrühstückt. Powerplay habe ich äh, sehr intensiv gelesen, äh, damals, und ähm, auch immer mit, mit Freunden äh, dann die Hefte getauscht und so. Das, das war für mich, äh, klar, gehörte, gehörte komplett zur Kindheit dazu. Und auch äh, jenseits Play, äh, jetzt wie gesagt, Playtime habe ich gelesen, Powerplay, PC Player, Happy Computer, Amiga Joker, dann eine Weile, äh, Amiga Games, äh, alle.
3: <lacht> ja, und man hat auch das wirklich so als als Bibeln wahrgenommen und die Redakteure, wo du es gerade sagtest, mit dem Autogramm oder das du angesprochen wirst, äh, für mich waren das voll die Helden
1: es war weiß ich auch mein, mein, mein erster GameStar Tag damals anno 2000 war sehr sehr unwirklich tatsächlich dann so dann die ganzen Leute auch plötzlich äh, zu sehen es, es hat sich auch bis heute gehalten und es ist eigentlich auch ein bisschen mit das schöne an dem an dem Job auch und, ähm, ja wie cool ja
2: ja, ich habe damals, hab damals mit einem mit einem Kumpel zusammen äh, in Deluxe Paint äh, äh, Prince of Persia kartografiert und an Coplay <lacht> geschickt. Und wir sind Tipp des Monats geworden und haben 500 Mark bekommen. Das konnten wir überhaupt nicht fassen. Und dann hatten wir auf einmal Martin Gaksch am Telefon. Und im Hintergrund lief äh, ein, äh, ein Heini Lena durch die Gegend und wir sind völlig abgekackt. Und kurze ja. Zeit später äh, waren wir dann, glaube ich, auf äh, entweder Amiga-Expo oder, ja äh, ich glaube irgendwie, ich glaube, die war das, die Messe. Äh, und dann hat man so einen Boris Schneider betroffen. Und so ein Chris Hülsbeck und sich Autogramme geholt und so. Das sind so Sachen, die vergisst man dann
1: auch nicht, ne? also
0: äh Ich kann dir übrigens widersprechen, Heiko. Äh, es oh. wird ja eh immer ge gerätselt in der Community, wie alt ich eigentlich bin. Ich löse das auch nicht auf. Äh, weil <lacht> das, das, das wird ja immer so gerätselt, weil ich dann manchmal über so Spiele wie Pizza Connection oder Mad TV Schreit. schreibe. Und dann sind die Leute immer so, Alter, bist du 50 Jahre alt? Ja, bin ich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> Nee, tatsächlich äh, war das bei mir auch noch so. Bei, bei mir war das hauptsächlich der Nintendo 64, der so ein soziales Happening war. Ähm, das war eine, eine, eine fantastische Konsole. Und da hatte ich auch eine Freundin, die Zelda Majora's Mask ähm, bei sich zu Hause hatte. Was das beste Zelda ist, besser als Ocarina of Time. Fightin. Nein. Doch,
2: doch, Na, doch. Dieser dünne dieser Zyklus, <lacht> dass alle 24 Stunden, also wenn du nicht fertig bist, das nochmal alles neu machen musst, das ist, das ist richtig Drain. Das ist, das ist für mich, das ist ein richtige Fräcke, halt. Also, dann ich,
0: so. <lacht> ich spiele es jetzt gerade wieder tatsächlich, just in diesem Moment. Also ja, nicht natürlich, in diesem weil 24 Moment, Stunden wir wieder aufnehmen. vorbei
2: sind und du wieder von vorne bist.
0: <lacht> ja, ich habe nie aufgehört, es zu spielen. Nee, ich, ich spiele es jetzt gerade wieder auf der Switch.
3: Mit dem N64 muss ich auch sagen, das ist wirklich eine der Konsolen, die mich am allermeisten gefesselt hat. Ein Kumpel von mir, der hatte irgendwie, ich glaube, einen Elternteil in den USA und der hatte sehr viel eher das N64, als dass das hier in äh, Deutschland gab. Und der hat es mir dann mal ausgeliehen, das war damals so kurz nach der Schule, da gab es damals ja noch Zivildienst oder äh, ja, dann ne, musste ich halt äh, durfte ich soziale Arbeit erledigen in der Förderschule, das ging immer schon um 6 Uhr morgens los und ich bin wirklich immer schon um halb fünf aufgestanden, um noch ein bisschen Mario 64 spielen zu können und bin in jeder Schulpause der, der Förderschule nach Hause gefahren, um auch nur drei Minuten weiterspielen zu können. Und äh, also die, das N64 auch mit allem, was da so gab, ist für mich auch ganz weit oben in meiner äh, Historie
1: irgendwie. Das ist schon oh sehr, ja. sehr. Man muss aber tatsächlich, man muss ja an der Stelle auch eine, eine Lanze für Geraldine äh, brechen. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen auch verschwiegen. Also Geraldine ist diesbezüglich halt echt unglaublich, äh, weil sie einfach auch eine ganz große Faszination für, für alte Spiele halt hat. Also sie ist ja auch bekennender, wahrscheinlich weltgrößter äh, Pharao-Fan. Nice. <lacht> ja. Wo ich so sage, okay, das, das, aber, aber so alt bist du doch auch gar nicht. Aber das ist Gerardin einfach <lacht> scheißegal.
0: Ja gut, du weißt halt, wie alt ich bin. Wobei, das, vielleicht habe ich dich auch angelogen.
1: Das ist möglich, ja. Lass mir dieses Geheimnis einfach offen.
0: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist meine Faszination für alte Spiele manchmal größer als für neue Spiele.
1: Oh, okay. Wie gesagt, ich
0: jetzt gerade spiele ich wieder mit Leidenschaft nicht mal das Remake, sondern wirklich die alte Version auf dem auf der Nintendo Switch auf diesem Emulator, den es mhm. bei Nintendo Plus gibt und äh, ich finde es herrlich. Es füllt nicht mal meinen ganzen Bildschirm aus, weil es noch so hässliche Ränder hat, aber es ist ganz toll. Ja
3: und ich war damals von Majora's Mask war ich sehr, äh, wie sagt man, crapped out. <lacht> also weil es halt so es ist halt so unheimlich irgendwie, weil die Charaktere sind alle ja. so schräg und das ist geil, aber es hat mich dann äh, Zelda-mäßig hat's mich fast eher so ein bisschen verschreckt.
0: Aber Mario 64 ist auch ein ganz grandioses Spiel. Hast du auf dem N64 auch Banjo-Kazooie gespielt? Natürlich. Oh, großartig. Eins meiner Lieblingsspiele, auch eins meiner ersten Spiele.
3: Total, also wirklich großartig. Es gab da ganz viel äh, Videospielkunst auf dem N64, wirklich.
2: Würdest du, Geraldine, würdest du sagen, dass, dass das dann dein Lieblingsspiel aller Zeiten ist? Hast du sowas?
0: Äh, ich habe 25 Lieblingsspiele aller Zeiten mhm. und Banjo-Kazooie steht mit drauf.
2: Ja, nice. Sehr gut. <lacht>
0: Aber ihr habt uns ja, wir hatten euch ja vorher auch mal geschrieben, was eigentlich so eure aktuellen Lieblingsspiele sind und da habt ihr so geile Listen geschrieben, wo auch Sachen drauf standen, wo ich nie mit gerechnet hätte. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Alex geschrieben hat, Phoenix Riot ist eins seiner Lieblingsspiele. Ja. Das, das ist so ein geiler Pick. Ich liebe Phoenix Riot. Ich habe gerade neulich auch wieder im Podcast davon geschwärmt.
3: Ach, sehr schön. Ja, ich habe das tatsächlich, also diese Ursprungstrilogie, äh, also die, ich glaube, das war dann im Westen, kam das dann eben als Trilogie, äh, Trilogie, als das das erste hier auftauchte. Das habe ich schon, ich weiß nicht, wie oft durchgespielt und bin auch immer begeistert und immer wieder überrascht, was das für einen Umfang hat und wie mich doch auch die das Storytelling und die Charaktere immer wieder irgendwie packen.
0: Es ist so ein absurdes Spiel, aber du hast auch so eine geile Kombi geschrieben. Du hast äh, viele Spiele geschrieben, die ich auch super gern mag, unter anderem halt auch die Dark Souls-Reihe. Hm. Äh, Hades hast du ja auch geschrieben und äh, Mario 64, ähm, wie gesagt. Aber du hast auch, da müssen wir bitte drüber reden, du hast gesagt, du hast Aufbauspiele und Lebenssimulation <lacht> und alles mit Open World. Und da und also das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, da muss ich mit dir drüber reden.
3: Und auch Crafting und so, so ein Mist. Also wirklich, das, das macht mich fertig.
0: Aber Warum? Aufbauspiele sind das also objektiv beste Spielegenre.
2: Boah. Also sitzt du sitzt du gerade vorm Rechner und hast hast du, hast hier so so ein so Zweig und, und äh, kasteist dich die ganze Zeit selbst. Also während wir sprechen. Das, <lacht> das, das möchte wirklich, ich nicht kommentieren. Ich möchte wirklich ich möchte wirklich Alex beipflichten. Also wirklich Aufbauspiele und Crafting ist halt wirklich das ist einfach nur richtig drain. Also, da, da ist ja wirklich so, so der das Proto-Hass-Spiel äh, ist, ist da ja äh, äh, Far Cry Primal, weißt du? Also Open World, okay, und ich mag auch Far Cry und so weiter, aber und ich hätte auch das Setting total geil gefunden. Aber alle zwei Minuten sich einen Stock aus dem Baum zu reißen, um daraus einen Pfeil zu machen,
1: meine Fresse, ey. Wow. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also ich bin ja auch ein riesiger Fan von Aufbauspielen. Aber das ist eine steile These jetzt. Kann das vielleicht daran liegen? Ich meine, ihr, ihr, ihr seid ja sowieso schon Leute, die per Quad-Job sehr viel kreativ sein müssen, sehr viele Dinge bauen müssen. Und ne, wenn man auch so mit Musikerinnen und Musikern redet, ist das ja auch nicht immer ein ganz einfacher Prozess, Dinge zu craften. Kann es sein, dass das ja. ein bisschen mit eurer Abneigung zu tun hat? Weil ihr sagt, ey, es ist so anstrengend, uns einen guten Song zu bauen, eine gute Melodie zu finden, dass das alles irgendwie zusammenpasst. Ey, geh mir da in meiner Freizeit bitte weg, da soll das da, da, <lacht> dann, ne? Unterhalt mich, ja. Ich, ich will nichts bauen, ich will nichts craften, gib mir was anderes. Ich sehe das ja so ein bisschen als
2: Eskapismus, was, also, ne, das ist so meine letzte, also Gaming ist so meine letzte Bastion neben Jogging wo ich bitte mit Menschen möglichst nichts zu tun haben möchte. Deswegen spiele ich halt auch nicht online und so, weil es mich richtig, richtig nervt. Und wenn ich mir dann reinziehe, dass ich sowas wie die Sims dann spielen sollte, dann ich halt einfach nur <lacht> Also, weißt du, ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht. Ich will kein Spiel, wo so ich die Kinder ins Bett bringen muss. So, <lacht> fuck off. So.
0: Aber Ingo, du hattest auch eine mega Liste, muss ich sagen. Du hast auch geschrieben, Soulsborne ist voll dein Ding. Best, äh, Final Fantasy. Reihe
2: ja beste Reihe also Soulsborne ist äh, unbestritten äh, Japan Studios und From Software und äh, ist halt ist für mich das beste Gaming Genre und die können wegen mir noch das äh, 28. Dark Souls rausbringen oder das äh, 37. <lacht> Bloodborne oder was und ich wäre komplett zufrieden also Elden Ring muss ich wirklich sagen ist das beste Spiel welches ich jemals gespielt habe ja.
0: Spannend. Ja, bin ich bei dir. Wir haben es auch gerade äh, in unsere Liste aufgenommen, in unsere so historische Liste der 300 besten PC-Spiele. Und da hat Elden Ring es jetzt auch in die Top Ten geschafft und hat, glaube ich, äh, Gott, was hat es geschlagen? Das war ähm, Day of the Tentacle, <lacht> was ein wilder Vergleich ist. Ja. <lacht>
1: Ja, wo das natürlich auch eine sehr subjektive Liste ist, aber es war <lacht> sicherlich das Spiel, über das wir auch in der einfach äh, in den, im letzten Jahr am meisten gesprochen haben und es waren immer irgendwie interessante Gespräche, also was einfach so faszinierend war. Da würde mich jetzt aber Alex, äh, Alex Meinung interessieren, der gesagt also geh mir weg mit Open World und dann kommt das Ding jetzt mit einer Open World an. Hat dich, dich das da auch genervt oder war das da für dich okay?
3: Ja, das war vollkommen okay für mich in dem Fall, weil mich das nicht mit dem Einkaufszettel belastet hat.
1: Ah, verstehe. Ja. Ne?
3: Also ich ich möchte ich kriege echt die Krise, wenn ich wenn ich das ist auch schon immer so gewesen, auch wo wir jetzt gerade von Zelda gesprochen haben, wenn es da schon hieß, bitte meine fünf Hühner sind mir abgehauen, sucht die mal. <lacht> Und dafür kriege ich was kriege ich denn dafür? Irgend Mist. Denn das ist mir. Ich finde, das ist so harte Zeitverschwendung, wenn man wenn man Checklisten abarbeitet. Und nochmal zurück zu den Aufbauspielen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz persönlich subjektive Sache. Ich habe da auch wirklich viel drüber nachgedacht, weil natürlich ist sowas wie Minecraft und sowas ist auch wirklich ganz, ganz große Gaming-Kunst und auch ein Geniestreich und so. Aber es geht an mir vollkommen vorbei. Ich habe aber auch nie, ich mochte es nie mit Lego zu spielen und, und, und. Das heißt, es ist, glaube ich, eher so ein Ding wie, wie du magst keine Tomaten, es ist halt einfach unterschiedlich ja. bei Leuten. Ne? Das ist, glaube ich, eher so. Wenn man jetzt auch mal den so die die eben diesen ersten Open World Entwurf mit Elden Ring sich anguckt im Vergleich zu den vorher ja gleichermaßen freien, aber auch doch eigentlich linearen Geschichten äh, von von FromSoft sich anguckt, ich mag eigentlich lieber gepaste durchdachte eher lineare Spiele, weil ich mich dann, weil ich dann weiß, okay. Ähm, ich folge da einer Idee, die jemand wirklich äh, äh, detailliert aus, ausgearbeitet hat. Ja, ich komme mir bei dem anderen Open-World-Kram schon immer einfach zu zugespammt random zugespammt vor. <lacht> so. äh, und komm, komm wenn auch so, so Fear auf Missing Out-mäßig, äh, das auch noch, das drückt dann auch noch. Dass ich denke, ja, verpasse ich jetzt, wenn ich jetzt rechts rumgehe oder links rum oder sonst irgendwo eine Dreiviertelstunde nach Osten reite, äh, so, ne, das ist mir einfach, das ist mir zu stressig irgendwie, Dann komm ich nicht mit klar. Und
1: das hat sich in Elden Ring tatsächlich nicht gestresst, weil es dir da einfach nicht signalisiert hat, weil ich kenne dieses Problem total, ne, also es war für mich in The Witcher 3 total furchtbar, hm. weil, also weil ich einfach, ich bin einfach ein unfassbarer Pedant und wenn da ein Fragezeichen links oben in 10 Kilometer Entfernung ist, was noch nicht <lacht> aufgedeckt ist, das, 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 das halte ich nicht aus, das geht nicht. Und es war tatsächlich ganz komisch, in Elden Ring halt so eine Karte zu haben, oder ja, wo gehe ich jetzt hin und dann ja, wohin du halt willst und schau halt und ähm, deswegen also fand ich tatsächlich bei mir spannend, ja.
3: Ja, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass dadurch das war schon also ich fand das super geil, das hat mich äh, an die 200 Stunden lang gefesselt das Spiel. Ich habe aber auch gemerkt immer wieder, wo wo es nicht funktioniert in meinen Augen. Also ne, wenn wenn ich dann doch merke, oh Mist, in die Gegend hätte ich wohl anscheinend früher kommen müssen, weil es ist überhaupt keine Challenge mehr da die Gegner zu besiegen weil ich leider woanders vielleicht schon äh, rumgeschnetzelt habe, ähm, das fand ich dann immer echt schade und auch so zu merken, äh, ich, ich zerstöre das, was da eigentlich gedacht war, dadurch, dass ich, das habe ich dann selber auch wirklich gemacht, dass ich ja da einfach mit, mit dem, mit dem äh, Reittier äh, einfach durch irgendwelche äh, Landesteile durchrenne, um einfach mal zu gucken, was ist hier los und kriege vielleicht schon irgendwelche tollen, tollen Sachen da, die ich eigentlich auch noch nicht verdient habe und ich mache wirklich nur eine Stippvisite und habe mir aber schon den Eindruck so ein bisschen selber verdorben, das hat so an manchen Stellen dann weiß ich nicht, so hat es zerbrochen für mich manchmal.
1: Spannend, weil bei mir ist es passiert. Ich muss dazu sagen, im Gegensatz zu, zu Ingo bin ich mit Soulspawn-Spielen nie wirklich klargekommen. Ich wollte die immer mögen. Ich habe kein Problem mit, mit schweren Spielen und so überhaupt nicht. Aber ich habe immer so meine Zeit nicht, meine, meine wertvolle Freizeit nicht gewertschätzt gefühlt. Einfach, ne, ich, ich scheitere an einem Boss. Das ist erstmal nicht schlimm. Ich muss wieder hinlaufen. Das ist auch erstmal nicht schlimm. Aber für mich hat es sich einfach nur äh, die Repeat angefühlt, weil auch sich an den Positionen der Gegner nichts geändert hat und irgendwann war es halt so, nur so ein Muscle Memory, was für mich nicht mehr spannend war. Ich kann aber die Faszination trotzdem nachvollziehen und das war halt bei Elden Ring komplett anders. Das ja habe ich aus dem All bekommen, gehe ich halt erstmal woanders hin, was aber wiederum zu dem Kuriosen geführt hat, weil mich alle gewarnt haben von dem ersten Boss, irgendwie Margit sie oder so. Und dann habe ich mir halt so gedacht, naja, da gehst du jetzt noch nicht in den ersten großen Dungeon, biegst hier mal rechts ab und dann bin ich halt fröhlich durch Kelet gestorben. Ah ja. Und hab erstmal Kelet komplett irgendwie mich da durchgewusst. Und dann ging das dann, deswegen kann ich das total nachvollziehen, dann ging das dann im ersten Dungeon echt super, nachdem ich dann durch dieses Stahlbad gegangen bin. Was aber auch wiederum, finde ich, eine sehr, sehr ja interessante äh, Erfahrung war, interessant, ja.
3: Ich fand so die schönsten Erlebnisse, wenn man äh, dann wirklich. Versehentlich, also es gibt ja anscheinend schon eine gedachte Reihenfolge, die in Anführungsstrichen optimal oder oder vorgesehen wäre. Äh, wenn man dann, wie du es mit Kelly gerade sagst, so vielleicht irgendwie zu schwach aufgelevelt in so eine Gegend kommt äh, und da wirklich eine große Herausforderung hat, das hat immer am meisten Bock gemacht, finde ich. Also äh, wo ich auch richtig sauer war, manche Endgegner, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein,
2: aber ich gebe jetzt nicht auf. so und dann wenn man das geschafft hat, das war dann echt genial. Ich fand, ich fand aber beides gut. Also, äh, grundsätzlich muss ich ja sagen, dass äh, genau das Open-World-Ding bei Elden Ring auch mir überhaupt nicht überladen vorkam. Weil äh, das Loot-System einfach so super ist, dass man wirklich das Gefühl hat, es macht Sinn, noch jede letzte Ecke irgendwie abzugrasen. Weil du immer noch einen Dungeon findest. Immer noch wirklich wertigen Content, den du halt looten kannst. Und so weiter und so fort. Immer noch neue Gegnertypen findest und so. Ähm, Deswegen hat sich das auch nicht angefühlt, wie, sagen wir, ein, ein Ubisoft Assassin's Creed Teil 27, wo die ganze Map vollgeklatscht ist mit tendenziell den gleichen Aufgaben immer wieder. Ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass ich großartig repetitiv unterwegs gewesen wäre. So ähm, Und äh, ich fand das aber gleichermaßen geil, wie du gerade gesagt hast, durch so ein Stahlbad zu gehen und wirklich zu merken oh, ich muss richtig grinden und richtig, richtig aufpassen, um da an den Start zu kommen und da durchzukommen. Und wenn du es geschafft hast, hast du dich halt wie der größte Larry im Wohnzimmer selbst gefeiert. so. <lacht> und auf der anderen Seite war es dann aber auch zwischendurch mal ganz geil, dann turbo überlevelt in so ein spätes, in, 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 in so ein eigentlich früher gedachtes äh, Gebiet zu kommen. Und da halt einfach so. Ja. Sterben, 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 sterben. <lacht> Komm, du auch noch mal. Ja, weißt du? Und ja. dann wirklich auch so auch so äh, Phantoms halt irgendwie äh, mal eben aus der aus der Luft hops zu nehmen und so. Das ist halt auch ein geiles Gefühl. Also ich gutiere da beides, echt.
0: Ich muss aber auch sagen, dass ich da äh, genau in der Mitte bin, was Elden Ring angeht. Weil ich auch einerseits als, als jahrelanger Dark Souls- und Bloodborne-Fan mega vor den Kopf gestoßen war. Weil ich dieses Gefühl eigentlich liebe so alles aufzuräumen. Also wirklich durch diese halbwegs linearen Level mich zu schleusen und alles niederzumähen und dann einfach zu sagen, ja, es ist halt leer, alle tot. Und das kann man bei Elden Ring halt nicht machen. Und genau dieses Gefühl, das du beschrieben hast, Alex, dass ich einfach irgendwo durchreiten äh, kann. Und ich habe mich ja bei diesem ersten Mal, diesem Sturmtor, habe ich mich ja ewig aufgehangen, weil ich dachte, ich muss dieses Vieh vor dem Sturmtor legen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, nee, ich kann einfach durchreiten und er macht einmal so wütend, ah, verdammt, aber ich kann dann trotzdem durch und bin dann einfach durch und das fand ich mega frustrierend zunächst, aber irgendwann habe ich dann mich so ein bisschen von diesem Dark Souls-Gefühl, glaube ich, lösen können und habe dann einfach dieses mega krasse Open-World-Gefühl genießen können, dass es eben nicht diese diese Far-Cry-Formel ist, sondern eben wirklich, man teilweise nicht mal weiß, dass man eine Quest angenommen hat. Man, man kriegt einfach irgendwie eine Info und jemand sagt, hey, es gibt da diese Person Und man ist so, hm, war das jetzt nur irgendein so Schnipselchen Lohr? Oder muss ich diese Person suchen? Kann ich die finden? Ist das eine Quest? Und das ist halt mega einzigartig. Äh, Ingo, ich muss auch über deine Liste noch mehr reden, weil du hast uns auch eine fantastische Liste mit Spielen geschickt, die du gerne spielst und äh, unter anderem steht da drauf äh, Elder Scrolls Oblivion und natürlich als extrem großer Oblivion Fan muss ich mir das rauspicken, weil ich predige ja in jedem Podcast und jedem Artikel, dass Oblivion noch viel cooler ist als Skyrim. Ist so. Da würdest du mir ja, dankeschön. Jetzt <lacht> ist es nämlich offiziell. Bitte bitte führe aus, warum.
2: Natürlich, natürlich war Skyrim äh, grafisch. Das war natürlich geil und gegen diese äh, fetten Drachen zu kämpfen und so. Das ist schon, ist schon cool. Also in, auch das ist, wie man, wie man so schön sagt, von mir durchgesuchtet worden. Aber ich habe äh, bei Oblivion trotz der Ladezeiten damals, die ja wirklich echt äh, nach heutigen Standards äh, ein totaler Drain waren, ähm, ich habe jede fucking, äh, jeden Pixel von der Karte abgesucht. Ich habe mich am Ende wirklich mit 180 Spielstunden oder sowas abgespeicherten Spielstunden, habe ich mich dann sogar noch mal mit äh, diesem Vampir, äh, dieser Vampirkrankheit anfressen lassen, <lacht> um auch das noch irgendwie zu machen. Ich habe wirklich probiert, alles aus der Erfahrung rauszuholen, weil ich fand es total einzigartig, das erste Mal in einer glaubwürdig großen Welt unterwegs zu sein und äh, irgendwie das Gefühl zu haben, es macht alles Sinn, alles ist miteinander verknüpft und äh, du hattest wirklich auch zum Teil dich gefreut, Leute wieder zu treffen. Ja. Also NPCs so. Ach, da ist er wieder. Ach, wie schön. Weißt du, so lass mal rumhängen. Das
0: ist geil.
1: Ich, ich finde das total spannend, dass du erzählst, dass dir das auch so egal war. Du, du bist dann nämlich genauso wie ich. Also wir, wir, man, wir sind da keine Rollenspieler und starten einen neuen Spieldurchgang, sondern man gibt uns dieses Spiel und wir probieren einfach alles aus. Wir nehmen alles mit, egal ob das irgendwie Sinn ergibt oder nicht. Ich habe auch, glaube ich, in Skyrim sämtliche Karrieren durchgespielt mit dem gleichen Charakter. Und äh, das Einzige, was ich halt nicht gemacht habe, was ich nicht übers Herz ge 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 gebracht habe, ist, diesen Bürgerkrieg zu starten. Ja. Ich habe den nie, ich habe den nie getriggert. Ich wollte diese Questlinie nicht starten, weil ich einfach die Befürchtung, ich mache mir damit alles andere kaputt, und kann diese ganze Map da nicht irgendwie abfarmen.
2: Ja, ja, das, das war ja immer, immer so ein bisschen das Problem, dass man so auch aus Versehen gedacht hat, oh fuck, jetzt habe ich die Stadtwache angerempelt. Mist. Weißt du? Und dann, was mache ich jetzt? Also haue ich jetzt lieber einfach ab und wenn ich zurückkomme, ist alles wieder in Ordnung oder oder ist jetzt die Blutfede bis bis zum Ende des Games am Start? so Aber äh, ja, ich muss trotz allem sagen, also wirklich Oblivion hat für mich genau noch die eine extra Meile äh, mehr äh, Tiefe, Spieltiefe gehabt als Skyrim am Ende des Tages, obwohl es eigentlich mehr mein Ding sein müsste, weil ich ein großer Präsentationsfan bin. Also wenn Grafik super aussieht, dann ist äh, die Hälfte der Laube für mich schon geschält. Ja. So. Willst ja. du das
0: Remake noch mal spielen? Dieses ähm, Skyblivion, was er ja jetzt auch noch mal neues Gameplay gezeigt hatte?
2: Ich, also ich bin ganz ehrlich, ich würde es gerne, aber es ist wirklich auch, äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, äh, mittlerweile äh, ist so Zeitmanagement im echten Leben, das ist echt, das ist eine Herausforderung geworden. So mit zwei Kids, plus ne unserer Band, unserem Label und so weiter. Wir, wir machen halt super viel von der Pika auf selbst und da willst du natürlich auch komplett am Start sein. Und das heißt, ich habe längst nicht mehr so viel äh, Freizeit und Gaming-Freizeit, wie noch 2007, 2008 oder wann auch immer ich Oblivion äh, damals äh, gespielt habe Und guckt dann eigentlich eher, dass ich so eher so First-Time-Erfahrungen halt irgendwie hab und zock die dann durch. Wobei ich auch jetzt, wenn ich zeitnah gerade wieder drüber nachdenke, das Dead Space Remake äh, zu ziehen. Ja. <lacht> <lacht> so. äh, um das halt irgendwie auch nochmal zu spielen, weil ich es auch geil fand.
1: Trennt ihr das eigentlich so? Also quasi Musik und Gaming? Oder sagt ihr, ey komm, wir nehmen auch eine Konsole mit auf Tour? Oder sind das so Sachen, okay, wir wollen uns auf das eine und auf das andere fokussieren? Weil ja auch gesagt habt, ne, dass das Gaming auch ein sehr, sehr bewusster Eskapismus ist für euch.
3: Ja, so und so. Ne? Ich hatte zum Beispiel jetzt, als wir ähm, zugange waren so mit den letzten Zügen des aktuellen Albums, hatte ich schon meine äh, Konsole mit, um dann Elden Ring auch weiterspielen zu können. Ingo war tierisch abgenervt, weil er immer mit Augen zu <lacht> vorbeigehen musste, so ungefähr. <lacht> Damit er dann noch nichts gespoilert kriegt. Ich habe schon immer, immer äh, Kram dabei, ne? egal ob es jetzt ein Switch ist oder ich habe auch Apple Arcade und, 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 und. und. Ich habe sogar früher ähm, auf Tour, als man noch nicht so, ab, abseits von Gameboy und Co, noch nicht so richtig mobil sein konnte, hatte ich sogar mal echt einen echten Röhrenmonitor mit dabei und, äh, was soll ich, einen Dreamcast und dies und das. Also eine riesen Kiste mit Zeug einfach, damit man spielen konnte. Ähm, aber das, das handhabt doch irgendwie jeder unterschiedlich. Ne? Also was ich mir mal wieder mehr wünschen würde bei uns, das war eine Zeit lang intensiver, dass wir richtig äh, mit der mit Band, mit der Band, mit Musik in, in Spielen auch vertreten sind. Also so Anfang 2000er waren wir auch super viel in Japan unterwegs, tatsächlich, und waren da in äh, Arcade-Automaten mit dabei bei äh, Guitar Freaks und Drummania oder äh, tatsächlich in einem... In einem Burnout Teil waren wir auch mit dabei, ne? Burnout, glaub, Burnout 3, ich, 3, Takedown und genau. sowas, genau. Und bei, genau, Underground ne? Rivals, äh, nee, ja, Madden nicht, sondern, was war das nochmal? Baseball, MVP, Baseball. Ach so, genau, das. Und, 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 MLB, und, ja, MLB, ja. MLB, so heißt das, genau. Und, ähm, tatsächlich, da hätte ich schon wieder mal mehr Bock drauf, dass man mal so Soundtrack-mäßig, ähm,
2: vielleicht sogar auf was schreiben würde oder so, das, da hätte ich schon echt, echt Bock drauf.
3: Muss halt immer passen. Genau.
2: Ja, ein guter ja. Freund von uns, äh, Chuck Reagan, der ist der Sänger von Hot Water Music. Der macht ja auch Solo. Fantastische Solo. Band. Ja, genau. Ja. Und der macht ja Solo, macht ja auch so Singer, Songwriter, ja. Amerikaner, Folk, irgendwas Punk-Gedöns. Und der hat ja zum Beispiel die komplette Score geschrieben für dieses Indie-Spiel The Flame and the Flood. Ja. Genau. Und sowas, also wenn ich so einen Arbeitsauftrag hätte ich so gerne mal, weißt du? Also, weil das wäre eine andere Art, wirklich ranzugehen an Songwriting für uns auch. Weil ich glaube, das würde auch so neue Synapsen an, anknipsen, äh, und du denkst, dann musst du ja im Grunde auch Songs länger denken, aktiv, mhm. weil du nicht nur 3 Minuten 30 Songs halt ablieferst, so dieses knackige, knackige äh, Single-Ding, sondern halt eigentlich Gefühle auswalzen musst. Weil die müssten, also in der perfekten Welt läuft ja so ein Soundtrack die ganze Zeit drunter her und ne, meandert ja. so ein bisschen um so ein Thema drumherum und das ist halt ultra cool wenn man das halt hinbekommt mega geil ist aber natürlich auch wenn du es schaffst so so wie die Bubble Bobble Melodie oder sowas zu äh, komponieren ich kann sie sofort
1: auswendig singen. ja genau ja.
2: jeder kann sie auswendig singen aber keiner ist genervt wenn die noch zum 12.000 Mal in Level 99 kommt
1: Also ich habe mir sagen lassen, viele Publisher hören auch diesen äh, Podcast, also falls ihr Bock habt, äh, sagt, sagt Bescheid, die Donuts werden ganz ohr. Ich finde es aber tatsächlich auch spannend, dass du The Flame of the Flood ansprichst, weil ich mir tatsächlich so auch ein bisschen Vorbereitung dieses Podcasts diese Frage gestellt habe, so, und da ist halt wirklich Chuck Reagan und Hardware-Musik echt auch mal eine Ausnahme, weil du hast halt doch sehr, sehr häufig, entweder gerade bei eurer Musikrichtung, ne, die ja eher so im Indie-Rock-Punk-Bereich unterwegs ist, dass das wirklich zum Teil eines Spiels wird, ist super selten. Und ne, meistens mhm. gibt es irgendwelche Verbindungen mit Metal. Das, da da gab es schon das öfter. Ähm, und ansonsten ist es halt eher so klassische, hey, wir brauchen Songs für einen Soundtrack. Und ne, so wie bei euch, wir packen es dann halt mal bei Spiel. Das kann auch super cool sein. Ich meine, hey, Tony Hawk, Soundtrack bis heute legendär. Soundtrack von oh, ja. Flat Out 2. Kann ich jeden Tag aufs Neue hören. Auch für mich unfassbar gut. Ähm, habt ihr da eine Vermutung? Ist das woran das liegt? Ist es ist einfach auch so ein bisschen von den musikalischen Stilrichtungen, weil das es geht, hat ja äh, The Flame in the Flat gezeigt, dass man halt auch Spiele um andere Musikstile auch bauen kann. Und ja, äh, von von äh, glaube ich äh, hier äh, <lacht> Don't Not hat ja. es ja auch <lacht> die, die Don't Nots haben es ja schon bewiesen, dass es auch so mit Indie Musik ganz gut funktionieren kann. Ja.
2: Ja, wobei ich natürlich ganz klar sagen muss, also, wenn es so um Gefühlsmaximierung oder sowas geht, dann sind natürlich immer Extreme, ausgelotete Extreme, auch auch musikalisch sind natürlich immer das, was ein Spiel am besten unterlegt. Und wenn du dir, keine Ahnung, so so ein Neue, so, so ein Doom-Remake reinziehst mit wirklich äh, Baller-Metal-Musik und so, die halt wirklich auf den Punkt dich auch belohnt dafür, dass du halt auf den Punkt äh, im, im, im guten Timing halt irgendwie ballerst und so weiter und in so einen Gameflow kommst, das kann ich schon verstehen, dass, dass da Metal-Riffs halt besser funktionieren zum Beispiel. Aber, ähm, wie gesagt, ey, du sprichst halt wirklich auch echt so mit mit Life is Strange oder so halt irgendwie äh, echt auch dieses, dass dieses Shoegaze ding dass das halt genauso gut funktionieren kann in einem Gaming-Kontext. So, das muss natürlich echt alles immer gut zueinander passen. Also ein ne, Happy Go Lucky Pop-Punk-Song möchte ich auch nicht in dem nächsten äh, Japan-Studios.
1: <lacht> Würde dir auch komisch vorkommen. <lacht> ne? <Das> halt <lacht> haben, also. Schön, schön, äh, schön, Melania zu, ähm, zu so einem Skarpunk-Song zerlegen. Ska -Song zu legen, ja. weißt du? <lacht> also das, das bringt es ja auch
2: nicht. Also das, das muss natürlich echt alles immer so aus einem Guss sein. Und da kann ich schon verstehen, wenn man, wenn man ähm, Gefühle optimiert und maximiert und so. Gleichwohl, wenn du dir so ein äh, klassische, äh, mal, mal einfach die radio Radioplaylisten von GTA-Spielen durch es äh, gibt's und einfach mal guckst, was dabei ist. Da muss man halt auch schon sagen, ey, da sind auch geile Leute am Start, die sich wirklich Gedanken gemacht haben um einzelne Szenen. Also wo dann halt nicht einfach nur sagen wir, äh, okay, das Punkradio, hm, was sind denn gerade aktuelle Punkbands? Okay, wir nehmen Green Day, okay, wir nehmen äh, Sum 41 oder sowas. Die gehen dann halt wirklich hin und dann, dann heulst du vorm Monitor, weil auf einmal Miba von den Adolescents läuft und du denkst so, fuck, da hat sich jemand Gedanken gemacht wirklich so und hat das auch wirklich zeitlich richtig eingeordnet und so und das das ist für mich so die extra Meile, wo ich denke so so geht's halt
1: auch ja da, da merkt man dass du ja auch gerne selbst auflegst ne fürs Radio und so da das ganz genau <lacht> das oder? ist genau. ich will überlege gerade ob Zachary's Smile nicht doch ein guter Begleitsong wäre für Melania in Elfenring <lacht> boah so, also um <lacht> die
2: Leidensfähigkeit <lacht> zu maximieren meinst du ne
1: <lacht> ja bisschen.
2: <lacht> für
0: welches ja. Spiel würdet ihr denn gerne mal den Soundtrack schreiben, wenn ihr so komplett von, von Grund aufschreiben schreiben würdet?
3: Schwer zu sagen. Es muss ja wirklich, äh, ist ja wie bei einem Film auch, es muss ja wirklich äh, stimmungsmäßig Hand in Hand, Hand in Hand gehen. Das ist echt schwer zu sagen. Also, ob wir dann an sowas auch mit unserer normalen Arbeitsweise rangehen würden oder dann gucken, was ist es denn für ein Spiel? Äh, wahrscheinlich am schönsten deswegen mit einem Indie äh, Studio, wo man wirklich zusammenarbeitet so richtig, ne, wo dann auch Zeit und Aufmerksamkeit
2: da ist und nicht nur Budget. Äh, weißt du was? Weißt du was so ein klassisches Spiel wäre oder so vom vom Feeling her, was mir als allererstes verrückterweise in den Kopf kommt? Das müsste halt, das muss halt so ein Spiel sein, was auch leicht assi ist. Und da bin ich gerade <lacht> wirklich als allererstes bei Conquer's Bad Fur Day. Auf dem ja. Weißt du? so ein so, äh, versoffener Anti-Held äh, Fellknäuel mit einer Restkippe im Mund äh, hat ein Kater <lacht> wie Sau. Das, das, also da wüsste ich sofort, wie der Soundtrack ist. <lacht> Fantastisch. <lacht>
0: The Great Mighty Boo And I am going to throw My shit at you A huge supply of fish Comes from my chocolate star fish How about some scat
1: You little twat äh, Kann ich mir tatsächlich aber auch recht vorstellen Aber das ist ja tatsächlich etwas äh, was, was man in Spielen ja doch relativ selten sieht ne? Also so, 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 so Spiele auch die so ein bisschen Augenzwinkern selbstironisch sind ne? Also so Und das, das Repräsentiert ihr ja auch sehr häufig. Das sieht man in euren Videos an, das merkt man in eurer Musik an, dass ihr quasi schon eure Musik sehr ernst nehmt, aber euch selbst nur so mittel. Ähm, und äh, was, was, habt ihr da irgendwie Vermutung, warum das bei, bei Spielen schwieriger ist als jetzt bei, bei Musik? Weil da hat man das ja häufiger.
2: Ach, vielleicht so ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun. Also du brichst ja nicht unbedingt mit gerne mit Erwartungshaltungen von Gamern. Also Casual Gaming oder so ist ja eigentlich, du guckst dir eine Verpackung an und hoffst, dass drin ist, was draufsteht, sag ich mal. Also, weißt du, dann willst du ja nicht unbedingt dass die, Diese diese dritte Wand durchbrechen oder vierte Wand durchbrechen ähm, und dann selbstironisch werden als Game oder sowas in in so einem Monkey-Island-Style oder in einem weiß ich nicht was-Style, ähm, das das ist ja dann wirklich schon fast wieder so ein bisschen eher Special Interest, hm. weißt du. High on also Life
1: gerade super erfolgreich damit gewesen, Ja, ne? yeah,
2: genau. So no. Oder oder hier Undertale oder sowas, weißt du. Das, das ist. Natürlich werden dann sowas wie Monkey Island oder so Lucasfilm Adventures oder sowas. Die werden natürlich weltgroß aus Gründen und so. Aber die meisten dieser Games die wirklich äh, selbstironisch sind und sind doch eher Sparte und Nische, weil es halt nicht das ganz genau das Gefühl bedient, welches du vielleicht gerade äh, antizipierst, wenn du an, keine Ahnung, sagen wir einen Ego-Shooter denkst oder sowas, weißt du? Also ich glaube, da liegt das echt dran, dass Leute halt hingehen und sagen, naja, wenn ich halt irgendwie fucking 70 oder 80 Tacken investiere, um mir ein neues Spiel zu kaufen, dann will ich aber auch wissen, dass ich genau das kriege, was ich will.
1: So. Und bei bei Musik hast du halt auch einfach da ne, ist dass das zeitliche und monetäre Investment jetzt ja im ersten Schritt erstmal geringer und da kann halt der dir einen Song halt auch erstmal Zwei Minuten lang in eine völlig andere Richtung gehen, mit der, als du mit gerechnet hättest, und dann denkst du dir, auch das war ja nett und freust dich dann aber vielleicht auf den nächsten Song, der dann wieder im typischen äh, Stil dann eher ist. Ja, verstehe ich schon. Spielt ihr eigentlich lieber auf Englisch oder auf Deutsch oder wechselt das?
2: Momentan muss ich sagen, macht es mir auf Deutsch mehr Spaß. Aber einfach auch, weil wir das englische Game seit über 20 Jahren dann halt gespielt haben. So. Und äh, ich mag die englische Sprache total gern einen englischen Text zu schreiben, ist jetzt nicht großartig herausfordernd. Also du könntest im Grunde genommen immer hingehen, wenn du gerade eine Demo halt hast und du brauchst mal schnell einen Text, dann suchst du dir irgendwelche Bands raus, guckst dir deren Lyrics raus, nimmst dir einzelne Passagen und äh, suchst dir einen Reim dazu. Das wird immer gehen und das wird dir auch immer verziehen. Und auch das 25. Yeah! Von Metallica oder sowas, was da irgendwie, nö, einfach als Füllwort reinkommt. Ja. ja, freuen sich halt Leute, dass James Hetfield das macht. so Aber im Deutschen funktioniert das so halt nicht. Dann äh, da darfst du keine einzige Zeile verschenken. Da müssen Worte clever gewählt sein. Die müssen gut klingen, äh, haben viel mehr Silben und so weiter. Das ist eine größere Herausforderung. Das ist ein bisschen mehr Sudoku-Spielen, wenn du so willst.
1: Ja. Ähm, und wie ist es im gaming weil ich eigentlich meinte ich meinte nämlich tatsächlich eigentlich spielt das so. ist so super ich meinte er spielt ja eigentlich gerade lieber aber ich finde das super weil natürlich wäre die nächste Anschlussfrage gewesen ne gerade weil ihr ja auch gewechselt habt die 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 Sprache ne habt ihr erst englisch auf englisch Musik gemacht und dann auf Deutsch deswegen fand ich es auch mal spannend wie ist es bei euch eigentlich in spielen also jetzt nicht Musik spielen. Ich Ach, du hast aber quasi jetzt schon die Anschlussfrage vorweggenommen. Deswegen ist wir ja. das ganze jetzt. Okay. War, deswegen nee, aber tatsächlich,
3: so. tatsächlich äh, da da haben wir auch immer so den manchmal den Realitätsclash Ingo und ich, dass man so ja. in verschiedenen Welten lebt. Ich habe bei mir immer alles auf Englisch stehen, spiele auch auf Englisch, also auf die ganze Konsole, also wir spielen hauptsächlich äh, PlayStation so, ne? Äh, auf auf äh, englische Setting. Und äh, du hast, glaube ich, dann die deutschen
2: Varianten laufen, Ingo, ne? Vornehmlich? Ja, ganz oft. Aber eigentlich würde ich echt eher so aus Bequemlichkeit, weil ich keinen Bock habe, großartig noch in den Einstellungen rumzuhudeln und so. Und weil meine <lacht> Tochter aber auch zwischendurch äh, mal an einer, an einer Pläse sitzt und so. Und die kommt halt mit Englisch mit sieben Jahren noch nicht klar. Und das heißt, die ne, braucht dann halt immer das. Ich gucke dann aber natürlich mir die Reviews von Games schon auch ganz genau an und wenn äh, irgendwas richtig storybasiert ist und mega geile Synchronsprecher halt im Englischen hat, dann würde ich dafür auch aktiv wirklich die deutsche Sprachausgabe ausstellen, die deutsche Synchro, äh, weil die meistens natürlich nicht mithalten kann, ne?
1: Das ist, das ist ja aber auch interessant, ne, weil man, das ist ja auch mal so ein bisschen ein Punkt, ne, die, ne, welche Rolle spielt die Muttersprache dann tatsächlich auch, ne, weil, es äh, gibt ja auch Spiele aus Deutschland, die dann vielleicht auf Englisch programmiert werden, wo man dann aber auch merkt, okay, das haben halt Leute gemacht, die eigentlich Deutsch als Muttersprache haben, wo dann, das merkst du dann mhm. im Spiel dann teilweise auch an. Und ich glaube, es ist, ja, ist ja bei Game, äh, bei, 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 Musik ja ähnlich, ne, da, da ist ja auch ein Stück weit was mit eurer Musik passiert, das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich so ein bisschen eure Diskografie Revue passieren, dass, dass sich die Themen, die er bedient, ja schon ein Stückchen geändert haben, als ihr auf Muttersprache gewechselt seid. War das bewusst oder ist das automatisch passiert? Oder war es, weil du gedacht hast, hey, ich habe jetzt einfach nochmal ein anderes Handwerkszeug?
2: Ich glaube, ganz am Anfang war das, ein, also ne, so ein Wechsel zu einer zur deutschen Sprache ist natürlich auch ein harter chirurgischer Eingriff so und für viele Fans nicht nachvollziehbar. Das ist du hast du liebst ja eine Band aus Gründen, weil die das und das äh, mit ihrer Musik und ihrer Ausdrucksweise auch mit ihrer Sprache halt macht, so wie sie es macht. Und ich weiß noch, als wir damals auf Deutsch gewechselt haben, dass unser Promoter, der die Platte damals die Karacho promoten sollte, gesagt hat, ist eine geile Platte, aber stellt euch auf eine Menge Gegenwind ein. Das wird es werden euch viele Leute vor die Füße kotzen und werden sagen, das ist nicht das, was ich von dieser Band hören will. Das Gegenteil war dann der Fall. Also 99,7 Prozent, würde ich sagen, haben gesagt, mein <lacht> Gott, warum hat das jetzt so lange gedauert, bis ihr endlich mal diese Platte gemacht habt, die wir immer von euch hören wollten und so. Gleichwohl ähm, habe ich es mir nicht leicht gemacht mit der deutschen Sprache, weil ich wirklich die meisten deutschen Songs äh, kreuzpeinig und scheiße finde. Also ich, äh, in meiner in meiner Diskografie in meiner Plattensammlung zu Hause finden sich nicht so viele deutsche Platten. Und wenn sich da welche finden, dann sind das wirklich eher sehr markige Platten. Also wirklich alter Deutsch-Punk, Slime, Butterlife, Dackelblut, solche Sachen. Äh, also Sachen, die wirklich einen ganz eigenen Sprech haben und keinen Blatt vor den Mund nehmen. So. Ja, aber
1: dein dann, dann Lieblingsalbum des letzten Al äh, Jahres war ja auch Fjord, ne? Das ist genau. ja auch... Äh Eher sehr äh, direkter äh Ja, genau,
2: genau. Und
1: äh,
2: und mir war halt einfach ganz klar, dass wenn wir mit dem einen Fuß wirklich im Pop und im Stadion stehen und mit der mit dem anderen Fuß im Punk und in der Subkultur, dass das halt ganz schnell Richtung Pathos kippen kann, wenn du die falschen Worte wählst. Und dass halt wirklich dieser Punk-Drive, dieser Faktor, da halt komplett rausgenommen wird. Und wahrscheinlich habe ich so ein bisschen aus Selbstschutz und Angst markigere Worte gewählt und auch markigere Themen angesprochen, weil ich das halt erstmal für mich so ein bisschen maximieren wollte und jetzt gerade bin ich auf der neuen Platte ähm, heute ist ein guter Tag ist so das erste Mal, habe ich so das Gefühl, in den drei deutschen Alben, die wir gemacht haben eine gewisse Leichtigkeit einfach drin. Die Themen sind nicht zahnlos geworden aber wir gehen das Ganze nicht so verbissen an, so martialisch, weil man das unbedingt so machen muss, sondern haben eine gewisse Gelassenheit in den denen gegenüber und das muss man auch erstmal lernen einfach.
1: Fände ich tatsächlich total, also das habe ich auch äh, total überrascht und fand das auch sehr spannend, als ihr das neue Album dann so angekündigt habt, weil, ne, äh, Punk ne, liegt ja auch oft sehr bewusst so, ne, Finger in die Wunde, sehr sozialkritisch, macht ihr nach wie vor und wir leben ja auch gerade durchaus in komplizierteren Zeiten, äh, vorsichtig ausgedrückt und ihr kommt ums Eck und nennt eure Platte, heute ist ein guter Tag äh, und ne, wir hatten gerade auch über das Thema, ne, äh, mit, mit Spielen als Eskapismus oder auch Musik als Eskapismus für viele Menschen war das so eine ganz bewusste Entscheidung wolltet ihr bewusst so auch so einen Stimmungskontrapunkt setzen also es ist jetzt auch nicht so dass auf der neuen Platte nur fröhliche Lieder sind oder so aber es ist, sie hat doch also zumindest für mich sie, sie kommt sehr ich sag mal Lebensbejahend drüber und auch so ein bisschen mit äh, egal was um mich rum passiert ich zeige erstmal allen den Stinkefinger und mach mein Ding ähm, so ein bisschen die Stimmung, die zumindest bei mir angekommen ist. War das so bewusstes Thema für euch?
3: Na, ich habe das Gefühl, dass sich das äh, selbst einen Weg gesucht hat, dadurch, dass wir wirklich ähm, in der Hoch-Corona-Zeit, äh, waren diese Studiowochen, wenn wir zusammen gearbeitet haben, waren das einfach solche unfassbaren Highlights, sich zu treffen, äh, Daumen zu drücken, dass man äh, da durchkommt und, und äh, zu sehen, ey, wenn man wirklich vor Ort zusammen äh, kreativ ist und Musik macht, da war es halt faktisch so, dass wir abends da gesessen haben und quasi gesagt haben, ey, das war ein ganz schön guter Tag heute. Heute war ein guter Tag, so. Und das zog sich immer wieder durch, sodass das Motiv sich auch in Ingos Texten äh, fand. Es ist wirklich, wie du auch gerade sagst, es ist, es ist ja keine keine Sonnenscheinplatte. Es gibt einen Song, der heißt Apokalypse-Stehplatz-Innenraum. Es gibt einen Song Kometen, der davon handelt, dass man sich wünscht, dass man hier einen Komet einen Warnschuss rauslässt und, 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 und. Und wir haben auch durchaus dann, als es um die Covergestaltung ging, also wie, wie sieht die Platte aus, haben wir auch gedacht, ist denn heute ist ein guter Tag? Äh, ironisch? Oder ist es wirklich so gemeint? Oder er hat verschiedene Bedeutungshöfe, die man so durchgeht. Ähm, das heißt, ja, wir sind aber dabei gelandet, dass wir gesagt haben, nee, das, wir haben es auch in dem Jahr jetzt, im vergangenen Jahr gemerkt, wenn wir live gespielt haben, verdammt nochmal, dass auch auf kleinstem Raum, also egal, wie, wie groß das Konzert jetzt war, auf kleinstem Raum, ähm, ist durch dieses gemeinsame Erleben von Musik Boah, das, das macht ganz schön was Gutes, gerade in Zeiten, die insgesamt äh, nicht so einfach sind oder, oder einem doch ganz schön ja, aufs, aufs Hirn drücken. Auf, so, das, äh, ja, das, das hat sich einfach dann für uns selbst so hat sich das entwickelt, finde ich. Das passt das, da ja. einfach.
1: Ja. So ein bisschen auch so ein bisschen ein Stück weit Kampfgeist, ne? Also also ein bisschen dieses auch. Ja.
2: Ich finde ich find aber auch, dass das dass wirklich, äh, haben jetzt schon in ein paar Interviews gesagt, ich fühle das aber wirklich auch so, dass man auch verdient hat, mal wieder nach der langen Zeit zu sagen, heute ist ein guter Tag. Also Und das ist auch durchaus ähm, mit dem punk spirit mit dem DIY-Spirit äh, wie, wie eine Schablone quasi da drauf passt. Ähm, weil du in gewisser Weise auch an einem guten Tag für dich und für deine Mitmenschen, eigenverantwortlich bist. Also das hast du ein Stück weit auch in der Hand. So, Also wie du der Welt begegnest, äh, mit deinem Rüstzeug hast du die Möglichkeit, darauf einzuwirken. Und ich finde, das äh, hat auch ein gewisses Gefühl von einer äh, Selbstermächtigung. Also das, ne, ähm, das war ja auch immer Teil von von diesem ganzen Subkulturdenken, dass man halt eben wirklich aus eigenem Stand etwas hinbekommt, äh, mit Leuten zusammen Schulter an Schulter zu stehen und äh, in eine Richtung gemeinsam zu marschieren und irgendwie etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, was Besseres, also eine bessere Welt halt irgendwie an den Start zu bringen. Und auch da, ne, natürlich, jeder Tag ist nicht picture perfect. Das wäre Schlager, wenn wenn jeder Tag <lacht> ein guter Tag wäre. so, Aber das muss halt trotzdem immer das Credo sein. Das Credo muss immer sein, wenn du fällst, dann fällst du die Treppe hinauf und nicht hinunter.
3: Ich finde ganz wichtig, dass es auch nicht irgendwie wohlfeil daherkommt. Man sitzt hier schön im noch immer sehr komfortablen und reichen Deutschland und sagt, ja, wir haben heute hier jetzt einen guten Tag und wir sind selbst dafür verantwortlich, uns einen guten Tag zu machen. Weil es gibt auf der ganzen Welt halt sehr, sehr viel, die dich wahrscheinlich komisch angucken würden, wenn du sagst, Macht ihr doch einfach einen guten Tag, so ungefähr, ja, ne? ja, und schlägt ja. ja, die Bombe ein. Aber selbst da, selbst in den, äh, ich, jetzt, man kennt ja viele Leute so im privaten Umfeld, die kein einfaches Leben haben. Jetzt mal objektiv auf dem Blatt geguckt, was sie an persönlichen Schicksalen oder familiär oder wirtschaftlich oder, oder, oder. Es gibt aber da auch in diesen Kontexten immer wieder Leute, die sich davon nicht unterkriegen lassen und nicht runterziehen lassen, sondern trotzdem sich verdammt noch mal freuen morgens die Augen aufzuschlagen und zu denken äh, Let's go so ne das finde ich schon ganz wichtig
2: ja ja absolut
1: total ne also wie gesagt das äh, finde ich hört man auch im Album auch, auch raus dass ihr ja auch gerade diesen Widerspruch ja sehr sehr häufig auch thematisiert ne mit dem Song wie es tut nur weh wenn ich lache das transportiert davon ja auch genau von diesem von diesem Ding auch relativ viel ähm, und eben aber auch ne, dieses diesen Kampfgeist halt zu sagen, okay, wir, wir gehen das jetzt auch einfach an. Ähm, fand ich sehr spannend, weil, ähm, ich meine, ein bisschen habt es ja schon beantwortet, die Frage, ne, das gerade in solchen Zeiten ja auch, wie, wie wichtig Kunst da ist. Also, was mich da noch interessieren würde, sucht ihr euch auch Spiele nach Stimmungen aus? oder äh, ist das eher so okay, ich habe jetzt dieses äh, Videospiel beim Wickeln und das ziehe ich jetzt einfach durch oder ist es so je nachdem, ne, was so am Tag passiert ist. Okay, heute heute mal lieber was entspanntes oder heute brauche ich einen eher aggressiven Shooter oder
3: ist Das ist eine ganz interessante Frage eigentlich, ne? Also habe
2: ich noch nie so drüber nachgedacht. Nee, aber kann ich kann ich, wirklich so nicht sagen. Ich bin, also es klingt jetzt total banal, ich bin, ich lass mich von Metacritic und Konsorten überzeugen. Ich gucke halt einfach, was gibt es an neuen Games? Ich habe so meine klassischen Genres, die ich halt gerne spiele. und wenn ein Spiel gut bewertet ist oder über alle Maßen gut bewertet ist, dann schmeiße ich halt auch die anderen äh, halb durchgespielt zum Teil auch mal erstmal an die Wand und zock dann halt weiter. Also so, so ein Elden Ring ist halt an Horizon äh, Forbidden West mit Blinker Links vorbeigefahren und als God of War Ragnarök neulich rausgekommen ist, äh, da hatte dann äh, für einen kurzen Moment äh, Playtale Requiem das Nachsehen. Das zocke ich jetzt, wo ich God of War Ragnarök durchhab, wieder weiter. Aber ich gucke mir das nicht nach Stimmung aus. Also natürlich auch da, es gibt Genres, also ich liebe alles, was Fantasy, Horror, Science-Fiction, Grusel hat. Das ist so ein vorderster Front, mein Ding irgendwie. Aber äh, ich kann mich auch genauso erwärmen für einen Ratchet and Clank oder sowas. Also, genau. Wie ist es für dich, Alex? Ja, ich, wie gesagt, ich finde die Frage super interessant und ich glaube,
3: das äh, hat schon durchaus einen Einfluss bei mir, wenn auch jetzt nicht ähm, in einer expliziten Form, dass ich so in mich reinhöre und denke, was passt mir heute? Aber das, was ich mir suche aus der Bibliothek sozusagen, ich finde die Frage gut, das ist bei mir doch schon so, ob ich eher was Düsteres spielen möchte oder eher was Buntes, Leichteres oder was, was, was irgendwie äh, doch eher so dann äh, Richtung graue Zellen geht oder einfach nur stumpf abreagieren, das ist schon, doch, 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 das ist schon abhängig von dem
2: äh, Gemütszustand, das ist nicht Alex, habe ich Alex nicht ich nachgedacht. Auch. Alex ist ja auch unser Manager bei, äh, in der Band, also Gitarrist und Manager in Personalunion. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass der sowas wie Papers Please gerne spielt. Ja. Weil der muss, der muss dann Sachen sortieren. Das muss halt ja ist auch ganz wichtig, dass man jemanden hat, der so Dokumente in die richtigen Schubladen packt und sowas. Das könnte mir zum Beispiel, also das, 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 ist ein Spiel, das kommt in in meinem Leben nicht vor. Und ich möchte es auch nicht in
1: meine Schubladen reinkommen. Das ist ja. schon ein bisschen Typfrage immer ja.
0: Aber ich liebe deine Schubladen, Ingo, weil du erwähnst gerade die ganze Zeit Spiele, die mich so glücklich machen und ich sitze hier die ganze Zeit und mache mal so <lacht> und freue mich. Weil das alles Spiele sind, mit denen ich mich nie durchsetzen kann. Du hast gerade Undertale erwähnt. Ich freue mich seit seit zehn Minuten, dass du Undertale erwähnt hast. Ja, es ist so süß, und
2: wirklich. Es ist so niedlich. Also, dass du da, dass du da mit, mit Quatsch, mit Soße durchkommst und im Grunde genommen <lacht> eigentlich keinen Kampf kämpfen müsstest und so, wenn du nur möglichst bescheuert denkst, das ist natürlich auch schon echt große Kunst, ne?
0: Und was ich jetzt zum Schluss auf jeden Fall noch mal erwähnen muss, einfach nur mal, ähm, auch weil das ein Spiel ist, womit ich mich nicht durchsetzen kann in der Gangster-Community, Resident Evil. Du hast auch geschrieben, dass du Resident Evil-Fan bist. Und das macht mich so froh. Ich ja, muss einfach ey, nur in den Raum stellen.
2: Aber, aber jetzt mal ehrlich, wer, wer findet denn Resi 4 nicht gut? Also was sind wir denn für Menschen, wenn wir Resi 4 nicht gut finden? Da, also Menschen, da, die es
0: nicht gespielt haben. Wo
2: fängt denn menschliches Leben an, wenn man Resi
3: 4 nicht gespielt hat? <lacht>
1: ich, ich, ich ich verstehe schon, warum dieses Spiel super ist, aber mir erschließt sich dieses Grundkonzept eigentlich einfach nicht, warum man sich freiwillig Angst einjagen lassen sollte. Ah, okay. Ich,
2: ich habe Angst, wie gesagt, ich habe Angst vor, also mein Horrorspiel ist die Sims, weil ich Angst habe, da auch noch Kinder ins Bett bringen zu müssen. <lacht> ja. So. Das
1: ist für mich Jumpscare as fuck. So. Vielleicht, vielleicht abschließend noch die Frage, was sind denn die Spiele, auf die ihr euch 2023 am meisten freut?
2: Ähm, ich freue mich total auf das äh, nächste Jedi, äh, weil ich. Ähm Fallen Order großartig fand, weil das ein totaler Überraschungshit für mich war, weil ich Star Wars Fan bin und die meisten Star Wars Spiele, jetzt mal KOTOR außen vor, äh, eigentlich echt immer, immer Quatsch mit Soße sind, auf hohem Niveau. Ähm, ich würde mich freuen, wenn dieses Jahr noch Judas rauskommt, dieses komische bioshock Nachfolgeprojekt Von Ken Levine,
1: genau. Ja. Genau.
2: Ja. Ähm, ich habe nie Armored Core gespielt, aber alleine, alleine der Trailer zu Armored Core jetzt zu diesem neuen Japan Studios Teil, weil da Japan Studios dran steht, sagt mir schon klar, spiele ich das. Ja.
1: Was was bei dir Alex?
3: Also, ich sag mal, ich habe da weniger den Blick auf die kommenden Release Listen, sondern eher auf meinen Pile of Shame und der ist so wahnsinnig groß, dass ich da noch, mir dann nicht mal zutraue zu sagen, was ich davon am ist. Ich habe ich habe wirklich ich guck da rein, ja? Und denk so, oh, sind das geile Spiele. Ich muss ja noch, oh, ich möchte ja noch das und das. Womit fange ich denn an? Damit. Und dann, dann spiele ich äh, irgendein Spiel zehn Minuten und denke so, aber ich muss eigentlich jetzt auch noch mal das ausprobieren. Also ich habe so viel, was ich noch nachholen muss an Spielen, äh, dass ich gar nicht möchte jetzt irgendwie, äh, dass, dass zukünftiges da noch mehr oben drauf kommt.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Ja. Aber
3: dann hat man wirklich manchmal so, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Spiel? Hieß das There is no game oder so hieß das, kennt ihr das?
0: Oh ja, das ist ganz toll.
3: Da bin ich so zufällig dann drüber gestolpert. Oh, und das habe ich dann für die drei Tage, oder wie lange es gedauert hat, So ein, so ein, der das durchbricht die ganze Zeit so die vierte Wand und äh, mixt so alle äh, Spielzitate der letzten 30 Jahre. Und es ist einfach nur total unterhaltsam. Und da war ich total glücklich, dass ich da drüber gestolpert bin. Und hab dann, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ziehe solche Kleinode meistens den großen Titeln vor. Weil ich möchte mich eigentlich nicht von Spielen für dumm verkaufen lassen. So irgendwie, ich, ne, viele von den, von den äh, großen Blockbuster-Titeln, da denke ich, hä, ich spiele doch jetzt hier gar kein Spiel. Ich werde doch jetzt einfach nur irgendwie hier durchgeschattelt, so ungefähr. Und auch, auch bei vielen von diesen Open-World-Spielen und so denke ich, ich spiele hier gar kein Spiel. Ich arbeite Listen ab. Ich möchte ausgefeiltes Gameplay, äh, wo ich merke, ähm, da waren echt Nerds am Start, die, die, äh, richtig bis in die Tiefe gegangen sind, was Steuerung, Level-Design, Balancing, Pacing und, und, und. Boah,
2: das finde ich halt, das finde ich mega. Ja, und daran siehst du, dass Alex, das ist halt die, die perfekte These dafür, die, also gamingmäßig auch unter Maut, Alex trinkt ja auch keinen Alkohol. So. Und, mir als dummem Westfalen reicht das halt voll aus, zu wissen, dass das Bier, das erste, der erste Schluck Bier am Abend super ist. Und, zwar, und ich, ich, äh, ohne Scheiß, Bier ist ja auch so ein, so ein Rail-Shooter, wenn man
0: so will.
2: Darüber habe ich noch nie länger nachgedacht, aber. Und, du, und du weißt halt ganz genau, was dich erwartet, aber es könnte der geilste Blockbuster der Welt werden, <lacht> wenn, wenn du dich drauf einlässt. Mir so. ja, reicht das. Die Präsentation von Bier ist super.
0: Bier ist der Rail-Shooter der Getränkewelt, so das sagt man ja auch. Ja. Das ist ein altes <lacht> Klar, <wirklich>. chinesisches Sprichwort.
1: Ich <lacht> glaube, das ist fast schon philosophisch. Dann ist eigentlich alles gesagt.
0: <lacht> es ist eigentlich alles gesagt. Und ich gebe jetzt ein bisschen Behind-the-Scenes-Infos. Unser Zoom-Meeting endet auch in 3 Minuten 42. Hey, ich habe vielleicht, hab vielleicht erwähnt, dass wir technische Schwierigkeiten hatten. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Minuten 34, um das hier abzumoderieren.
1: Dann alles, Geraldine.
2: Äh, ich, ich, ich kann nur noch sagen, dass ich in drei Minuten äh, 25 jetzt äh, einen Rail-Shooter im Kühlschrank habe. Sehr schön.
0: <lacht> Ingo, Alex, Heiko, es war wunderschön, dass wir heute hier zusammengefunden haben und äh, dass es nach dem ersten Versuch noch mal funktioniert hat.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Es war wirklich ein richtig schönes Gespräch mit euch. Und äh, wenn ihr da draußen noch mehr von Ingo und Alex hören wollt, und selbstverständlich wollt ihr das dann könnt ihr das zum einen mit ihrem neuen Album, Heute ist ein guter Tag, das zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, schon erschienen ist, nämlich am 3. Februar. Und äh, zum anderen könnt ihr das ähm, auch bei euren Clubkonzerten 2023, richtig? Genau.
2: Wir sind ab äh, Ende April unterwegs, ab dem 20. oder sowas irgendwie. Äh, Im Sommer diverse Festivals, im Herbst geht's weiter. Kommt uns besuchen, bringt Freundinnen und Freunde mit.
1: Toll. Und dann, dann hört ihr sie nicht nur reden, dann hört ihr sie auch singen.
0: So, Vielleicht kommen wir auch vorbei, wenn ihr in ja, München seid.
1: Ich, da ist fair ist von auszugehen tatsächlich. Mega. <lacht> seid unsere Gäste. Ja, freuen wir uns.
0: Und zu guter Letzt könnt ihr die beiden sogar in eurem eigenen Podcast hören, richtig?
2: Ja, zwischendurch haben wir den auch.
3: Da sagst du was, wir sind schon wieder säumig. Also äh, ich möchte gerne, vielleicht kann das mal einer rausfinden. Ich möchte gerne mal wissen, ob unser Podcast, äh, die, die relaxte Kluftpuppe, vielleicht nicht sogar der langlaufendste Podcast in ganz Deutschland ist weil die erste Folge war im Oktober 2005 und jetzt sind wir ja in, wenn ich mich nicht irre, 2023, das ist schon eine ganze Weile und also ich weiß, es gab schon Podcasts vor uns natürlich, klar, aber ich meine, dass es in Deutschland keinen Podcast gibt, der damals schon die erste Folge hatte und nach wie vor läuft. Also wir sind, wie gesagt, wir sind nicht besonders hoch in der Schlagzahl, wir sind jetzt sagen wir mal so bei Folge 85 oder sowas vielleicht, aber ähm, würde mich mal interessieren.
1: Die relaxte Kluftpuppe. So, haben wir, haben wir wieder was zum Recherchieren, Geraldine.
0: Richtig. Außerdem haben wir noch eine Minute dreißig. <lacht> und für den Rest habe ich mir eh nur noch das Stichwort Abmoderation aufgeschrieben. Also äh, hiermit ist dieser Podcast abmoderiert.
1: <lacht> Fantastisch. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht>
0: <sein>. <lacht> Nein, das war wunderschön. Danke, dass ihr hier wart. Und äh, danke an alle da draußen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis. Bald. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Recording stopped.